0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 서울과 마찬가지로 도쿄는 사악한 집값으로 악명높은 곳입니다 평균 연봉 약 4,500만원을 받는 일본 직장인이 한 푼도 쓰지 않고 13년을 돈을 모아야 겨우 신축아파트 한 채를 살수 있을 정도죠 이건 거의 불가능하다는 얘기입니다 이렇다 보니 일본인들 또한 대출과 연끌로내집 마련에 혈안이 되어 있는데요 그러던 지난 2019년 9월, 30대 평범한 가장이었던 야나우카씨는 얼마 전 아내가 첫째 아이를 임신하면서부터 집을 사야겠다는 열망이 강해집니다. 그러다 마침 작은 투자가 순조롭게 풀려서 여유자금이 생겼고 드디어 직접 발품을 팔며 부동산 정보를 수집하게 되죠. 얼마 후 그는 입지 조건도 좋고 금액도 나쁘지 않은 꽤 이상적인 집한 채를 발견하게 됩니다. 한적한 주택가에 세워진 2층짜리 단독주택. 역에서 가까웠고 또 근처에 공원까지 있어서 아이를 키우기에 안성맞춤이었습니다. 그는 아내와 함께 집을 방문해서 꼼꼼히 살펴봤죠. 완전히 새 집은 아니었지만 비교적 최근에 지어져서 따로 수리해야 할 그런 낡은 느낌은 아니었습니다. 게다가 내부 인테리어도 밝고 곳곳에 창문이 많아서 채광도 좋고 부부는 이 집이 너무나 마음에 들었죠 하지만 인생 첫 집이고 워낙 큰 돈이 들어가는 거라 신중할 필요가 있었습니다 야나우카 씨는 마지막 점검차 집의 평면도를 꼼꼼히 살펴보기 시작하는데 그러다 문득 의문스러운 부분이 눈에 들어왔습니다 지금 보고 계신 이 사진이 주택의 1층과 2층 평면도인데요 여러분은 여기서 이상한 점을 발견하셨나요 먼저 1층 평면도입니다 1층 부엌과 거실 사이에 사방이 벽으로 막힌 의문의 공간이 존재하죠 문이 없어서 안으로 들어갈 수도 없는 그냥 빈 공간입니다 야나우크 씨는 부동산 업자한테 이 공간이 뭐냐고 라 물어봤지만 잘 모르겠다라는 답변만 들었죠 물론 이게 겉으로 보기에는 벽으로 막혀 있어서 생활에 불편이 있는 건 아닙니다 하지만 어딘가 찜찜한 그 기분을 떨칠 수가 없었는데요 이걸 해결하고 싶었던 야나우카 씨는 주변 지인들에게 조언을 얻기 시작했고 그중 건축설계사인 쿠리아라 씨를 소개받습니다 평면도를 확인한 건축설계사는 처음에 집주인이 수납공간을 만들려고 했던 거다 라고 추측합니다 사진처럼 문을 달아서 수납장으로 사용할 수 있을 테니까요 뭐 그러다 도중에 마음이 바뀌었거나 혹은 돈이 부족해서 문을 못 달아서 결국 이런 미스테리한 공간이 생겨났 것 같다고 설명하는데 일리 있는 추측이었죠 그러던 중 야나우카 씨는 부동산을 통해서 이 집을 최초로 지었던 주인에 대한 정보를 듣게 됩니다 30대 남성과 아내, 아이 한 명과 함께 살던 곳이라고 해요 2층 평면도 가운데에 있는 가장 큰 방이 아이의 방으로 쓰였죠. 그런데 이 이야기를 들은 건축설계사 크리아라씨는 전혀 예상치 못한 이야기를 합니다. 사실 이 집에서 가장 이상한 점은 바로 2층 아이 방이라는 것이었죠. 평면도를 보시면 아이 방으로 들어가기 위해서 1층에서 계단을 타고 올라와 2층에 있는 복도를 지나 세개의 문을 통과해야 했습니다 좀 일반적이지 않은 동선이에요 2층에 있는 가장 큰 방인데 이렇게 비효율적으로 만들 필요가 있었을까요? 근데 또 다른 이상한 점도 있습니다 이 아이의 방에 창문이 하나도 없다라는 점그 채광이 전혀 들어오지 않아요 외부와 철저히 차단된 느낌이 들죠 도대체 자식의 방을 왜 이렇게까지 설계한 걸까요? 평면도를본 크리아라씨는 조심스럽게 이런 추측을 내놓았습니다. 어쩌면 부모가 아이를 누구에게도 보여주고 싶지 않았기 때문은 아니었을까. 그러고 보니 아이의 방 안에 벽 쪽으로 변기가 있는 화장실이 있었고 거기에 역시 창문은 없었습니다. 이 구조를 두고 좀 생각해보니 2층은 가운데 꽉 막힌 아이 방을 둘러싸고 다른 공간들이 배치되어 있습니다. 마치 굉장히 폐쇄된 교도소 독방 같은 구조죠. 좀더 살펴보니까 2층에 있는 가장 왼쪽에 부부 안방은 넓은 베란다까지 확보한 개방적인 구조입니다. 창문도 다 달려있었고 또 드레스룸과 안쪽 샤워실이 연결되어 있는데 이 드레스룸과 침실 사이에 문이 없어서 마치 하나의 방처럼 넓게 연결된 만큼 개방적이죠. 이게 그 가운데 있는 그 폐쇄적인 아이의 방과는 정반대 구조입니다. 그런데 2층에서 주목할 만한 공간이 하나 더 있어요. 평면도 오른쪽에 위치한 또 다른 욕실이었죠. 많은 일본 가정집에는 용변을 보는 화장실과 몸을 씻는 샤워시설이 있는 욕실이 따로 분리되어 있다고 합니다 그런데 문제는 왜 굳이 한 층에 이렇게 각각 샤워실과 욕실을 멀리 두었냐는 거죠 게다가 오른쪽 코너에 있는 욕실은 아이방처럼 어떠한 창문도 존재하지 않습니다 아니 아니, 집주인이 도대체 무슨 의도를 가지고 이런 구조를 짓게 된 걸까요? 뭐 단순히 그냥 몰라서였을까요? 그렇게 의문을 품던 쿠리아라 씨는 우연히 1층과 2층 두 장의 평면도를 겹쳐보게 되었고 그때 깨닫지 못했던 걸 발견합니다 바로 1층에 있던 미지의 공간이 2층의 아이방 그리고 욕조가 있는 욕실 모서리와 정확히 겹친다는 거예요 이렇게 뭔가 의문이 좀 풀리는 걸까요? 문득 야나오카시가 그 집을 실제로 봤을 때 2층 아이방의 모서리 쪽에 선반 같은 공간이 있던 게 기억납니다 자 그렇다면 혹시 그 선반이 아이의 방과 욕조를 이어주고 있던 통로로 쓰인 건 아니었을까요? 이 도면은 2층과 1층을 세로로 보여주는 가상구조도입니다 보시는 것처럼 2층 자기 방에 있던 아이가 비밀 통로를 통해서 1층의 미지의 공간으로 내려간 후에 다시 그에 연결된 2층 욕실로 올라갈 수 있다면? 아니 근데 왜, 왜 이렇게 어렵게 만들어 놓냐는 거예요. 의도가 있어야겠죠. 창문이 있는 2층 복도를 지나지 않게 하려는 걸까요? 마치 이 아이의 존재를 절대 외부에 노출시키고 싶지 않은 것처럼 느껴지기도 합니다. 여기서 또 다른 의문점. 아니 그렇게 아이를 꽁꽁 숨기고 싶었다면 차라리 아이 방에다가 샤워실이나 욕조를 설치하면 되잖아요. 근데 왜 이렇게 굳이 어려운 방법, 번거로운 방법을 선택했을까요? 아이가 혹시 외부에 있는 욕실을 사용해야 할 특별한 이유가 있던 건 아닐까요? 자 지금부터 소개하는 이야기는 단지 가설에 불과합니다. 건축설계사 쿠리아라씨는 이 평면도를 분석한 후에 굉장히 섬뜩하지만 그럴듯한 가능성을 소개했죠. 여러분, 이걸 설명드리기 전에 잠시 이 집의 1층 도면을 다시 살펴보겠습니다. 1층에 게스트용으로 사용됐던 싱글 침대가 있는 방이 하나 있어요. 게스트방까지 있다는 건 꽤나 자주 이집에 손님들이 드나들었던 것 같죠. 근데 여기에 더해서 이 다이닝룸까지 일본집 치고 널찍하게 되어 있는 것으로 봐서 뭐 술이나 모임 식사 자리를 즐겼던 것 같습니다. 당시 아이는 언제 그랬듯이 2층 자기 방에 감금되어 있었을 수도 있죠. 물론 가설에 불과하지만 함께 즐기던 손님이 술에 취하고 부부는 자연스럽게 게스트룸이 있다면서 오늘 밤 자고 갈 것을 제안합니다. 그리고 손님은 부부가 안내해준 대로 2층, 우선은 2층에 있는 그 창문이 없는 욕조로 올라가서 따뜻한 목욕을 즐기게 되죠. 그리고 바로 그때 2층 자기 방에 있던 아이가 부모의 사인을 받고 몰래 비밀 통로를 이용해 2층 욕실로 진입할 수 있습니다. 그리고 그곳에서 만약 끔찍한 살인이 벌어진다면요. 초대받았던 손님은 무방비 상태로 당할 수밖에 없고 당연히 창문도 없는 곳이기 때문에 목격자도 존재하지 않습니다. 이 가설대로라면 이 집은 평범한 민가가 아닌 청구살인업자의 작업실이었을 수도 있다는 거죠. 그런데요. 그렇다 하더라도 또 다른 의문점이 있어요. 아니 그렇게 살인을 저질렀다 하더라도 사체는 어떻게 처리하게 될까요? 쿠리아라 씨는 이때 아이 방에 놓여 있던 또 다른 선반을 지적합니다 그 선반 아래에 1층으로 통하는 비밀 통로가 있던 것처럼 어쩌면 이두 번째 선반을 통해 또 다른 통로가 있을 수 있다는 거죠 그래서 평면도를 겹쳐보니까 아니나 다를까 두 번째 선반은 1층 창고와 정확히 위치가 일치합니다 자 정리해보면 2층 욕실에서 살인을 하고 피해자 사체는 비밀 통로를 통해 2층 아이 방까지 옮겨지고 그리고 다시 두 번째 선반 아래에 있는 비밀 통로를 통해 1층의 창고로 내려간다면 이 창고는 차와 연결이 됐는데 거기에 미리 차를 준비해놓고 차에 실어서 집을 빠져나가면 그 누구도 모르게 은밀하게 처리할 수 있겠죠. 와... 저는 여기까지 듣고 정말... 이런 일이 가능한가 싶은데 좀더 구체적으로 봤을 때이 추리에는 사실 한 가지 풀리지 않는 부분이 있습니다. 비밀통로라고 불리는 이 공간 여기가 폭이 4, 50미터밖에 되지 않아요. 협소하죠. 여기를 통해서 성인의 사체를 정상적으로 옮긴다는 건 상당히 불가능해 보입니다. 그렇다고 방법이 없는 건 아니죠. 살인자들이 욕실에서 사체를 토막 냈을 거고 몸집이 작은 아이를 이용해서 그 조각들을 일일이 욕실에서 아이방으로 아이방에서 1층 창고로 옮기도록 지시했을 수도 있습니다 전 정말 이 부분이 너무 너무 소름 돋는데요 왜왜 왜 굳이 이렇게 복잡한 방법을 택했을까 사실 보이지 않게 그냥 이 집에서 살인을 저지르고 싶으면 단순히 커튼을 치면 되는 거잖아요 근데 여기서 크리아라씨가 뭘 지적하냐면 그게 바로 심리적 트릭이라고 합니다 사람들은 무언가 보이기 싫은 일을 할때 물건을 가리거나 숨기는 게 일반적이죠 하지만 이 집에서 살인이 벌어지는 방 외에 모든 다른 장소들은 지나치게 창문이 많습니다 심지어 부엌에는 창문이 3개씩이나 있어요 마치 사람들이 봐주길 바라는 것 같은 과하게 개방적인 공간이죠 보통 사람이라면 비정상적으로 창문이 좀 많고 개방적으로 보이면 이 집에서 어떻게 살인이 벌어져 라고 생각할 수 있습니다 그런데 또 의문이 있습니다 만약 그 창고나 차고 바로 위에 욕실을 만들어뒀다면 굳이 사체를 이렇게 이렇게 해서 아이방까지 거치는 복잡한 방법을 쓸 필요가 없지 않았을까요? 여기에서 또 크리아라씨가 예리하게 지적을 하는데 그렇게 될 경우에 실제 범행 장소인 욕실이 너무나도 대로변과 밀접하게 되어 있어서 혹시라도 무슨 소리나 이런 거에 좀 음, 가해자들이 심리적인 부담감이 있었을 거라고 추측합니다. 그렇다 보니 결국 이 욕실, 살인이 벌어지는 욕실을 길에서 가장 멀리 떨어진 2층 구석에 만들 수밖에 없었던 거죠. 물론 이건 어디까지나 평면도를 둘러싼 가설, 추측에 불과합니다. 그런데 여러분 생각해보세요. 이 집이 너무 마음에 들어요. 그런데 이런 이상한 기이한 구조가 있어? 야나오카 씨는 이런 집에서 아이와 산다는 걸 쉽게 상상할 수 없었죠. 결국 그는 이집 구매를 포기합니다. 저라도 그랬을 것 같아요. 일본의 기이한 평면도 스토리는 인터넷을 통해서 알려지게 되었습니다. 네티즌들이 이후에 각각의 추리를 펼쳤죠. 그리고 또 다른 스토리도 있는데요. 어쩌면 이곳이 아동 성매매 불법 시설이 아니었냐라는 의심입니다. 여태까지 들려드린 살인 스토리엔 사실 모순이 있습니다. 아무리 힘이 세고 기술이 있다 하더라도 아이가 성인을 제압해서 죽인다는 게 과연 가능하냐라는 거죠 그런데 폐쇄적인 방 구조 방과 욕실을 연결하는 비밀 통로 이 모든 거가 불법 성매매를 위한 거라고 생각하면 어느 정도 퍼즐이 맞춰지는 것 같기도 하죠 미스테리한 공간 그리고 너무도 이해가 안 되는 구조 과연 이 집은 평범한 가족이 살던 가정집이었을까요? 아니면 누군가의 추측대로 살인 혹은 끔찍한 불법적인 일들이 벌어지던 작업장이었을까요? 토요미스테리, 디바제시카였습니다. 오랜만에 너무나 미스테리한 스토리여서 너무 재밌었다.